0: Also ich bin in Galatz in Rumänien am 27.03.1930 geboren worden, als erster ältester Sohn meiner Eltern. Also in Rumänien geboren, von dort in die Schweiz gekommen, von der Schweiz ins Rheinland, wenn Sie so wollen, nämlich zu Gustav Rudolf Sellner uh, als sein Assistent in Darmstadt, dann wieder uh, dort, uh, ich wollte ja Theater machen, und habe auch inszeniert, Picasso und solche Sachen. Habe aber gemerkt, dass das am Theater überhaupt nicht gefragt ist. Und dann bin ich sozusagen beleidigt nach Paris. Und äh, dann war ich in der Schweiz am Theater. Ich habe Ballett zuerst mal in der Schweiz studiert, dann nach Paris wieder. Und von dort äh, wollte ich Theaterstücke inszenieren. Habe auch in Bern in einem Kleintheater und von dort äh, zu Sellner und von Sellner dann wieder nach Paris zurück. So, und dann in Paris äh, war, das war dann schon, ich weiß nicht, 58 oder sowas. Und dort habe ich eine ganz andere Sache, nämlich die Multiples. Die ist damals noch gar nicht Multiplikation transformable nannte ich es. Was insofern äh, neu sein war und äh, auch bis heute geblieben ist dass man nicht möglichst dasselbe, möglichst genau dasselbe wie in anderen äh, Techniken, wie im Druck und so weiter, sondern dass es sich sehr unterscheidet. Also dass, der, dass es Techniken gibt, die etwas unterscheiden, sei es nun mit Bewegung, sei es, dass es so komponiert ist, dass es durch die Vibration, wenn man dann vorbeiläuft, äh, sich verändert, oder sei es, dass man in der Hand die Objekte, die zum Beispiel auf einer Unterlage sind, entweder gesteckt oder mit einem, das kann entweder Löcher haben, die man dann unterschiedlich steckt, oder magnetisch. So, das sind etwa die verschiedenen Möglichkeiten. Oder es, hat, es ist sogar hinter einer Glasscheibe und es bewegt, man schüttelt es anders immer. So, das war also, also möglichst bewegliche und verschiedenartige Multiple. Deswegen heißt es Art, -Trans Dar Transformable, also veränderliche Kunst. Und das war im Zuge überhaupt der damaligen Tendenzen mit Bewegung, sei es nun Soto oder Tengeli oder Dieter Roth und so weiter. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht in Paris und nachher jetzt sind wir schon bei 60 und äh, da, da war dann plötzlich in Paris, äh, habe ich schon die ganzen Leute kennengelernt, und äh, war dann auch wieder dort, und dort bin ich plötzlich zu dieser Gruppe gestoßen, den neuen Realisten, und da war ich halt an guter Stelle, weil das alles meine Freunde waren, und äh, ich war dann Mitglied davon, und... Ich glaube, damals waren die Fluxusleute mit Matschunas und so, kamen nach Wiesbaden, besuchten mich aber alle schon in Paris, weil ich die kannte. Von, ich war ja vorher in New York etwa ein Jahr lang, also mehrmals im Ganzen vielleicht ein Jahr lang. Und da kannte ich schon all die Fluxusleute. Aber in Wiesbaden war, war ich nicht. Das war die sogenannte erste Manifestation von Fluxus mit Matschunas und so. Und dann, und Ben und Filio, Filio war mein großer Freund, den habe ich entdeckt, in, damals in Paris, als ich das zweite Mal da war. Und vor allem hat man mich dann engagiert, durch diese kleine Edition, die ich machte von den Multiples, lernte ich den Direktor, der war, das war damals das Stedelijk museum in Amsterdam, das, da, da haben wir alle das bewundert und Zufälligerweise war der damalige Direktor der Sandberg in Zürich und sah meine kleine Ausstellung und dann war ich am Abend mit ihm eingeladen und dort habe ich ihn dann natürlich sozusagen ein bisschen beleidigt und angegriffen und gesagt, wieso ist, tun Sie das nicht alles mal zeigen? Und dann sagt er, okay, machen Sie die Ausstellung und äh, dann. Äh, habe ich ihm mein Konzept geschickt, auf das er einmal ein paar Wochen gar nicht antwortete. Da war ich dann wieder beleidigt und habe gesagt, Sie wollten was von mir und jetzt sagen Sie mir nicht einmal nein. Er war aber in Amerika und hat gesagt, jetzt bin ich wieder zurück und kommen Sie wann immer, Sie wollen sofort nach Amsterdam. Ich zeige Ihnen, wo wir die Ausstellung machen. Da führte er mich durch acht Seele, also durch die wirklich eine riesengroße Ausstellung, und sagte, glauben Sie, das reicht für die Ausstellung. Und ich war ganz erschrocken, weil ich noch nie eine so große, also so kleine Galerien, das das war ja gut, aber nicht eine Museumsausstellung von, was weiß ich, Hunderte von Quadratmetern. Und... Ich war ganz erschrocken und sagte: Ja, und wer, wer macht denn die Ausstellung? Ja, Sie machen die Ausstellung, Sie haben es ja gesagt. Aber wir, sind, wir, wir haben einen ganzen Stab, Sie müssen also das nicht alles allein von Hand machen. Und so kam es dann, dass die große Ausstellung Bewochen Beweging hieß sie auf Holländisch: Bewegende Bewegung. Und da war wiederum der Pontus Hulten, der damals ein junger. Direktor in, in, in Stockholm war und ein Freund von Taingeli, der war dann sehr beleidigt und sagte, ich wollte eine Ausstellung machen in Stockholm, aber Taingeli hat ihn dann überzeugt, dass es sowieso besser wäre, in Amsterdam anzufangen, weil es da eine größere Resonanz hat als in Stockholm. Das hat er dann eingesehen und dann kam die, die Ausstellung noch mehr erweitert durch Pontus Hulten nach Stockholm und von dort dann auch noch nach Kopenhagen. Das waren die drei großen Stationen. In der Zwischenzeit aber habe ich mit der Bewegung natürlich dann auch festgestellt, ich, ich habe gerne Gegensätze, also wenn, wenn jemand das sagt, dann, dann sage ich, und was ist das Gegenteil davon, man muss beide Seiten oder alle, alle an Seiten sehen. Und da habe ich dann gesagt, Bewegung, aber Stillstand bewirkt Bewegung. Also wenn man etwas, das sich sonst immer bewegt oder den Ort wechselt, wenn man es plötzlich fixiert, dann bewirkt es im Kopf Bewegung. Also wenn zum Beispiel das Extremste, Beispiel, wenn zum Beispiel ein Ball mitten im Raum stehen bliebe, das wäre ein Wunder sozusagen aber schon, wenn man etwas umsteckt, wo es nicht hingehört und so weiter. Also das hat mich dann interessiert und so suchte ich nach einem Ort, der eben diese Bewegung die sonst im, die, immer sich ändern, und so kam ich auf die Tische, die, wo, die, wo man ja isst, aber und relativ unbewusst äh, die Objekte manipuliert und äh, man merkt es aber, wenn sie plötzlich fixiert sind, dann ist das erstaunlich, weil man ja gewohnt ist, dass das ständig den Ort wechselt. Und so kam ich auf mein, meine Fallenbilder. Und das war dann der Anfang vom, da hatte ich etwas in der Hand und habe mich dann dieser Sache entlang gehangelt. Und das ging dann so auch wieder ein paar Jahre, wo ich das alles, sagen wir mal, intellektuell oder mit dem Kopf die verschiedenen Variationen entwickelte. Und, und irgendwann einmal war, ging ich dann nach Griechenland auf eine Insel. Wo ist die Insel, wo am wenigsten Touristen sind und so. Und da packte ich meine Koffer mit einer Freundin, der, die das sowieso ganz wunderbar fand, nach Griechenland auf eine Insel. Und äh, teilweise war es auch ihretwegen, Kischka hieß sie, ist gestorben vor zwei Jahren. Und äh, die, da fuhren wir einfach so nach Griechenland auf diese Insel über Rhodos und da saßen wir dann an einem Café und sagten, wo kann man ein Haus oder eine Wohnung finden. Und da blieb, blieben wir dann 13 Monate. Und in der Zeit, habe, das war für mich die wichtigste Zeit, ich war schon in New York, wie gesagt, New York war wichtig wegen den Freunden, so Fluxus und diese Leute, aber äh, Griechenland war viel erstaunlicher für mich, weil ich völlig plötzlich in einem Milieu war, wo es überhaupt nicht um Kunst ging, wo es unmöglich war, überhaupt nur den Leuten zu erklären, dass man einen Teller aufklebt, weil sie gesagt hätten, warum denn, den kann man ja noch brauchen und so weiter. Und äh, das hat mich sehr viel stärker beeindruckt, weil es unmöglich war, einen Teller aufzukleben. Sie hätten mich ausgelacht oder was weiß ich. Dort habe ich dann andere Objekte, ich habe emotionale Dinge. Also es ging dann nicht mehr mit dem Kopf, äh, zu, das Fallenbild zu deklinieren, sondern emotional die Objekte zusammenzustellen. Und das war einfach plötzlich ganz wichtig. Ich habe dann nicht mehr, das Fallenbild habe ich zwar weitergemacht, aber... Es wurde irgendwie aufgewertet mit Gefühlen, wenn man so will. Und das, dann war das Jahr dort rum und ich ging wieder. Zuerst wollte ich überhaupt dort bleiben, aber das war dann doch zu einfach und, oder auch zu langweilig. Irgendwie hatte ich doch keinen Kontakt. Dort habe ich ein, ja, das das astronomische Tagebuch für zwei Personen auf einer griechischen Insel, ägäischen Insel. Das, also etwas musste ich ja machen. Das habe ich dann dort gemacht und auch eine ganze Serie von kleineren Objekten, die ich dann angepackt habe. In der Zwischenzeit war Griechenland damals diese obersten Geschichte und wir wurden sogar rausgeschmissen. Es hieß, was machen diese Ausländer da in diesem kleinen Inselchen, wo es nur sechs Ausländer gab. Und das hat sie waren da misstrauisch, was wir dort treiben und haben gesagt, sie wir erneuern ihre Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr, was sie heute gar nicht mehr gibt. Aber damals war das halt, dann haben wir gepackt. In der Zwischenzeit ja, dann kam ein Buch heraus und meine diese Bücher mit Emmett Williams, der hat es dann übersetzt auf Englisch in der Something Else Press und mit Dick Higgins, da habe ich dann wieder mit New York auf, äh, die, aufgefrischt, meine Beziehungen. Und so kam ich dann, inzwischen waren dann auch meine Fallenbilder relativ bekannt, und so kam ich dann wieder nach Düsseldorf, ja. Und dort erst habe ich dann Beuys kennengelernt, der dort eine ganz wichtige Person, und der war damals in der Akademie gerade, weil er auch äh, Skandale bewirkte, Man, alle durften bei ihm sich einschreiben und plötzlich hatte er 200 äh, Studenten und die, natürlich, das ging natürlich nicht vom, von der Akademie aus, aber er hat äh, darum gekämpft und gesagt nein und so weiter. Und dort habe ich dann auch gesagt, warum sollte ich nicht ein Restaurant machen, jetzt wo ich mit diesen Fallenbildern, das wäre sozusagen ein Atelier, wo automatisch für mich, äh, bisher habe ich sie dann immer meine eigenen äh, Situationen von Tischen und Geschirr aufgeklebt. Aber ein Restaurant wäre ein Ort, wo man das wirklich, man sozusagen, das wird produziert und unterbrochen. Wahrscheinlich war damals Düsseldorf gerade so in, ich glaube, es war es auch so. Später hat sich das dann auf Köln gewechselt, da war ich übrigens dann in Köln. Ich, oder zum Beispiel jetzt Wien, da hatte ich einen guten äh, Instinkt, nach Wien zu gehen, denn vor zehn Jahren war Wien noch sozusagen ziemlich weit weg und jetzt ist aber Wien auch sehr in geworden. Ich war vor allem sehr naiv und habe einfach gesagt, jetzt mache ich ein Restaurant. Aber dann merkte ich, dass das nicht nur so einfach ist und ich sprach mit, Ger mit Gerstner. Ach, jetzt weiß ich, warum ich nach Düsseldorf Karl Gerstner hatte dort eine We Werbeagentur. Der war vorher in Basel und äh, hatte plötzlich, ich glaube Ford, hat damals Krach gehabt mit der, seiner Werbeagentur und suchte äh, eine andere Werbeagentur. Und da hat sich Gerstner mit seiner GGK, Gerstner Gredinger Kutter, gemeldet und haben es bekommen für ein Jahr lang. Sie wussten aber, dass in einem Jahr wird er sich wieder entkracht haben mit seiner amerikanischen Agentur und sie sagten sich aber immerhin, in diesem Jahr verdienen wir so viel mit Ford, das ist einer der größten Werbeetats, die es gab und in der Zeit müssen wir dann einfach in Düsseldorf so gut sein, dass wir überleben können als Werbeagentur. Und der Gerstner, der schon früher ein Freund war von mir, auch Künstler, der jetzt auch übrigens gestorben ist, 58 hat das angefangen, mit den Multiples eben. Und da hat der Gerstner, der fand das so toll und hat gesagt, nach einem Jahr habe ich das aufgegeben. Habe ich gedacht, ich kann das jetzt nicht, das und meine eigenen Bilder und so. Und dann hat er mir gesagt, aber ich finde das sehr schade, dass du das aufgibst. Warum machen wir das nicht zusammen? Und dann sage ich, ja gut, also zusammen, wenn du da mitmachst. Und dann sagte er, mit dem Stünke könnte man das äh, verbinden. Die, die haben ein ganzes Atelier und ihn würde das interessieren. Aber ich war mit dem Stünke nie sehr warm, weil das interessierte ihn auch nicht, meine dreckigen Teller, sagen wir mal. Und... Äh, Gerstner war eher sein Fall, aber eben es ging über den Gerstner, dass ich den Stünke und er hat dann diese ganzen Multiples übernommen. Also die Edition Matt und all das. Also ich habe dann nur noch Prototypen abgegeben und kontrolliert, ob sie richtig äh, korrekt nachgemacht wurden, aber ich musste sie, zuerst habe ich sie ja selber gemacht und bin, äh, das war ein ziemlicher Erfolg, also wir gehen ja jetzt einige Jahre zurück, ich bekam von etwa ich weiß nicht wie viel vielleicht 30 Künstlern, äh, bekam ich Modelle, die ich dann aber selber, teilweise selber, teilweise haben die Künstler es gemacht und so, aber äh, ich reiste dann herum, also richtig mit eigenen äh, Köfferchen, mit Schrauben und allem und habe das dann an, in den, also so hat es angefangen und als dann der Stünke das übernahm, da war ich natürlich, hatte ich weniger zu tun und konnte mich mehr. Das ging einfach parallel, auch wir hatten mehrere Ausstellungen und so. Und Karl Gerster, als ich ihm sagte, ich will irgendwo hin, aber ich weiß eigentlich nicht so recht wo, sagte er, komm doch auch nach Düsseldorf, wie wir. Da ist es ganz lebendig und so, und da kannst du ja dein Restaurant aufmachen. Was ich früher nur in Galerien als Happenings sozusagen machte, aber ich hatte schon damals das Gefühl, ich sollte es mal ein richtiges Restaurant als Langzeit-Happening als Langzeit machen. Für die, die wollten, war es ein Happening, für die anderen war es einfach ein, ein Restaurant. Und das habe ich dann nach meinem, weil ich damals auch überlegte, warum, man, man kann fast alles essen, also wirklich ziemlich viel kann man essen, zum Beispiel auch andere Tiere als nur Schweine und, und, und Kühe. Und so habe ich dann plötzlich äh, möglichst alles, was essbar war, versucht zu finden und, zu, und da gab es also alle möglichen, Bienen, äh, Schokolade und äh. also es war so, dass ich dann zuerst ganz allein machte, mit einem Bruder, meiner damaligen Frau, aber das war so ein Luftibus, der war zwar gut ein begabter Koch, aber man konnte nicht auf ihn zählen. Und äh, dann hat mir auch der Gerste, der ein guter Geschäftsmann war, eben mit seiner Werbeagentur gesagt, du musst halt wirklich jemanden haben, der das Restaurant führt und der auch etwas weiß. Und da gab es einen, Tomkins wiederum, ein anderer Freund, der sagte mir, ich, der Schröter hatte früher in der Schweiz eine, ein Restaurant geführt. Und da und träumte er jetzt noch davon. Versuche ihn zu überzeugen. Und da hat er sofort, wollte er ein Schweizer Restaurant machen? sage ich, nein, ich will ein Spödie-Restaurant machen, natürlich. Und da hat er sich dann auch zu dem durchgerungen. Und wir haben, ich fand dann ziemlich schnell, vier, fünf Leute, die je 5000 Mark, oder damals war es noch Mark, mir für ein Jahr lang oder zwei Jahre lang liehen. Ich habe sie alle zurückgezahlt in der Zeit. Und, äh, aber damit konnte ich dann, da hatte ich genügend Kapital, um dieses Restaurant zu machen. Und ich hatte auch das Glück, ein Restaurant direkt an der Ecke zu finden. Die Kunsthalle war daneben und so. Und schließlich war ich ja auch Künstler nebenbei. Oder, oder. so. Also in Düsseldorf ist man sehr schnell in, wenn man irgendwie... Da hatte ich schon meinen Namen und, und, und ich wollte auch, das Künstler kochen. Der Beuys hat dann für uns gekocht. Einmal einen, einen Abend und es gab dann immer. Also alle Künstler, die ich kannte, mussten einen Abend und das waren alles so Happenings, die ständig existierten und gemacht wurden. Alle, alle, alle die ich erwischte. Selbst wenn sie nicht kochen konnten, wir hatten ja einen Koch, der konnte dann helfen und das machen, was die nicht machen konnten. Und es war sofort bumsvoll und unten äh, wurde es dann, eben weil es auch an der Ecke von Museen und so war, war es unten also richtig proppenvoll. Man brauchte fünf Minuten, um bis zur Toilette zu kommen. So, so voll war es. Es gibt manchmal so Phänomene, dass etwas ganz von allen Versuchen, da reinzukommen. Meine Korrespondenz, meine gesamte Korrespondenz, da gab es einen Sohm, einen Zahnarztsohm, ich weiß nicht mehr wo, in Stuttgart vielleicht, und der sammelte Künstlerkorrespondenz, weil ihm das... Ich glaube, der Bart zum Brock hat ihm mal gesagt, das müsstest du sammeln, das hat bisher noch niemand gesammelt und die schmeißen das alles weg. Und wenn du ihnen sagst, sie sollen es für dich aufbewahren, dann kannst du es sicher haben. Und so hat er plötzlich angefangen, unheimlich viel Papier zu sammeln von Künstlern, von Dieter Roth von, und zum Beispiel auch von mir. Aber ich habe ihm schon immer gesagt, wenn ich es mal brauche, dann musst du es mir geben. Und da habe ich ihn mal angerufen und gesagt, so jetzt brauche ich es, ich will das ganze Restaurant zukleben mit meiner Korrespondenz. Und das fand er furchtbar schade, aber er musste es machen und da hat er, glaube ich, nächtelang die wichtigen Dokumente herausgezogen, nach seinem, und mir sozusagen den Mist hinterlassen. Aber das war wurscht, es war einfach, es war alles interessant, er hatte auch keine Ahnung. Also jedenfalls war, da kamen da ganze Kisten und mit Studenten vom, Beuys zum Beispiel von der Akademie, habe ich dann das ganze Restaurant zugepflastert mit meiner Korrespondenz. Und da ist aber vieles drunter gewesen. Briefe von Duchamp, von Vasarelli von was weiß ich, Soto, Tangeli, alles, was man will. Das war alles dort an den Wänden. Und die fanden das alles natürlich furchtbar schade und so. Aber als das Restaurant spürlich sehr viel später dann aufgelöst wurde, da hat Karwatt dann tangelte er und sagte, wo sind die Wände? Und dann habe ich gesagt, du, die sind nur im Keller, die haben wir nicht weggeschmissen. Und dann sagte er, ich hole die ab, ich will die in meinem, er hat in der Nähe von Fontainebleau eine riesengroße Skulptur, also eine Wohnskulptur sozusagen. Und da hat er einen Großteil dieser Wände aufgeschraubt. Irgendjemand sagte, tja, ein Galerist, der neben uns war, also auch. Und er sagte, ja, wenn du die First Lady von Düsseldorf, Gabriele Henkel, begeistern könntest, dann wäre das toll. Und ach ja, das ging damit zusammen, dass der Inspektor von, unserem, von, von den Restaurants, das war eine große, die, die haben so etwa 300 Restaurants in Düsseldorf betrieben, also verliehen oder so Verträge gegeben und der wollte mich nicht, der hat nicht daran geglaubt, dass ein Künstler das lange aushält. Und da hat mir jemand gesagt, ja, versuch doch diese First Lady zu begeistern, die haben, glaube ich, auch da in dieser Firma Geld. Und wenn, das, äh, und wenn sie äh, sie unterstützt, dann, dann kriegen sie das sicher. Und das habe ich mit ihr gesprochen und, und ihr das erzählt und sie lachte die ganze Zeit und fand das komisch und witzig und interessant. Und ja, das machen wir natürlich und rief sofort diesen Inspektor an und der war dann nachher ganz beleidigt und hat gesagt, wieso haben Sie mir nicht gesagt, dass ich, dass Sie die, ein Bekannter von der Gabriele Henkel sind? Habe ich gesagt, weil ich Sie selber noch nicht kannte. Ich bin hingegangen, weil Sie Nein gesagt haben. Und dann hat sie, war sie sofort begeistert, also so war es, so ging es, jetzt ist es mir wieder eingefallen. In Hösel dort hatte die Familie Henkel ein Haus, oder hat es immer noch, aber wem es gehört, weiß ich nicht. Und das, das war ein großes Haus, wo viel Platz war und das hat sie dann vorgeschlagen. Das fand sie natürlich auch toll, das war ein Riesen, ich durfte dann einladen, ich durfte, ich glaube, 100 Leute einladen und sie hat auch noch ihre 100 und das war dann ein Riesenfest, die Hete, Hühnermann. Und die Gabriele war ihre Schwester, die hieß also ursprünglich auch mal so. Und das war ihre Schwester, die natürlich nicht mit einem Herrn Henkel verheiratet war und die äh, auch begeistert war bei mir in meiner kleinen Galerie. Ich hatte dann auch eine kleine Galerie, e Art galerie da war sie dann die Leiterin von dieser Galerie. Ja, 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 im Roland Seck. Und Einmal in der Woche hat sie mich da herausgezogen und mich dort bei, bei sich in, de, in ihrer Wohnung schlafen lassen, damit ich einmal aus dem Rummel von dem Restaurant herauskomme. Und Rolandseck war dann damals wieder jemand, der das hatte, und das war ja ein sehr, sehr schöner Ort, wo es auch Konzerte und alles Mögliche gab. Bischof Berger, ein Galerist aus Zürich, der kam plötzlich und sagte, das wäre doch was, wenn du deine Tische, sage ich, na, natürlich, das ist es ja, deswegen habe ich ja das Restaurant. Und dann sagt er, also machen wir ein Multiple, habe ich gesagt, nein, nicht ein Multiple, wir machen ein Jahr lang, jeden Tag einen Tisch. Dann ist er erschrocken, 365 Tische jeden Tag. Und dann habe ich gesagt, das hat wenigstens einen Sinn, das Jahr 73, aber warum denn 100, man kann dann auch nur 2 oder 10 oder 12 machen und dann hat er darüber nachgedacht und plötzlich sagt er, okay, was machen wir? Und da hat er mir jeden Monat einen Lastwagen geschickt mit schon vorbereiteten Plexiglaskästen und da haben wir hat er sich immer diese 30 monatlich abgeholt und war natürlich schlau und hat gesagt, jetzt versuche ich das aufzuteilen, was soll ich mit 365 so Tischen zu machen, die waren alle waren 70 auf 70 und in der Höhe etwa 30, so hoch wie eine Flasche. Dann hat er mehrere Galerien gefragt, ob sie einen Monat, das hat er dann aufgegriffen dieses Jahr, ob sie dann 30 nehmen würden und dann hat er plötzlich, damals hat er noch in Mailand, in Paris natürlich, in London, was weiß ich, und plötzlich als er seine Hälfte für das Doppelte verkauft hat, das er mir gab, hatte er sechs Monate gratis für sich. Und das war dann, da hat er heute noch ein paar, das war sicher 20, 30. Und das war dann diese, das Jahr 73, wo wir jeden Tag ein, einen Tisch vom Restaurant Spöri. Und das dauerte dann aber auch noch etwa zwei Jahre. Und dann sagte ich, jetzt das reicht jetzt, ich gehe jetzt wieder weg. Also Sie, Sie wollen ja wissen, warum ich so oft, das ergab sich eigentlich immer automatisch. Das wäre sehr lieb gedacht, wenn man das heute begreifen wollte, aber in Wirklichkeit habe ich das damals nicht so als ein kontinuierliches Happening empfunden. Ich habe einfach das Restaurant geführt und musste es führen so lange, bis es von selbst ging. Und als ich dann merkte, dass es mir, dass es ermüdend ist und dass ich überhaupt nicht mehr durchkomme. Und natürlich wurde dann am Abend immer, jeder Abend ist ja ein Fest und da wird getrunken und so. Und das war dann langsam ermüdend. Und dann bin ich eigentlich geflüchtet von dort. Und der Karl Schröter machte es ganz allein. Ich sagte dann, ich übergebe dir das und du kannst das haben sozusagen. Wolfgang Hahn, ich war aber fremd in New York und da hatte ich mal kein Geld und da er ein sehr lieber äh, Mann war, habe ich mich getraut, ihn zu fragen, ob er mir, ich glaube, 400 Dollar schicken kann. Ja, da hat er mir das Geld natürlich sofort geschickt und als ich ihm sagte, ich zahle es dir zurück, wenn ich wieder in, in Europa zu Geld komme, sagt er nein, ich würde lieber, dass du ein Essen für mich machst. Und das habe ich dann erfunden, also erfunden dass zum ersten Mal, dass die Leute ihr eigenes Geschirr mitbringen müssen, möglichst nach ihrem Geschmäck, Geschmack. Also sie mussten sich sehr Mühe geben, ihren Geschmack im Geschirr zu manifestieren. Und da waren etwa 16 Leute, diesen Tisch gibt es, den haben sie jetzt gesehen, gerade im Museum. Zufällig ist die Sammlung Hahn jetzt in Wien. Und äh, das, da das, da hat er, er war ja Chefrestaurator vom Waldorf-Richards-Museum und da hat er sich eine Woche oder zwei freigenommen und hat mir auch geholfen, diesen Tisch zu machen, sehr professionell. Er war ja beruflich, er war ja Chefrestaurator. Und das war auch eine schöne Zeit, diese Woche oder zehn Tage, die wir da zusammengeklebt haben. Eingeladen war diese 16 ich weiß jetzt den Namen nicht, aber Filio war dabei, Robert Filio, ein Freund von vorher. Er hat einige Leute eingeladen, also einige weiß ich gar nicht mehr. Aber Zwirner, die Galerie Zwirner mit seiner damaligen Frau, der Hahn mit seiner Frau, das war auch seine erste Frau. Ich mit Filio, da haben wir ja schon sechs, also ich weiß jetzt nicht mehr alle. Und es waren aber sehr viel mehr da. Die äh, aber auf einem Katzentisch daneben, also es war nicht unser Tisch. Und da war auch schon seine nächste Frau dabei. Und sehr bald darauf haben sie sich dann getrennt und das ist jetzt immer noch, die hat ihn weiterhin überlebt. Er war ja sehr distanziert, also ich war nie so Frère Cochon mit ihm, also man konnte nicht mit ihm so herumsaufen oder so. Er war ein distanzierter Herr, er war ja nicht reich, er hatte nur seinen Lohn. Und damit man hat er auch seine Sammlung gemacht, das war also schon sehr erstaunlich. Und ich war, glaube ich, einer seiner Lieblingskünstler, aber auch dann schon Pike. Und durch mich ist, hat er vielleicht den Weg in diese neue Gruppe aber schon als jüngling hat er gesammelt also er war ein sammler richtig gehend aber da hat er so kölner künstler gesammelt ich würde sagen schon durch mich ist er auf viele leute wie filio und george brecht und, und diese gruppe von fluxus und novorealisme aber man konnte nie also ich hätte mich nicht getraut ihm miteinander nachzusagen, du, ich komm vorbei mit einer Flasche Wein oder sowas, das wäre undenkbar bei ihm gewesen. Aber er gab sich sehr Mühe, so zu tun, als dürfte ich alles. Der Carlo Schröter, der wollte immer alles so schweizerisch und Rösti und Bratwurst mit Rösti und so sagen wollte. <lacht> er hat es dann auch selber gemerkt. Die Leute kamen ja nicht wegen Bratwurst mit Rösti oder wegen irgendeinem Schweizer Lokal, wo sondern die kamen dann eben, weil das irgendetwas Lebendiges war, was die jungen Leute von der Akademie und so, und Künstler und alles Mögliche. Ich machte auch einen Kindernachmittag, am Mittwoch immer, wo, glaube ich, die Kinder nicht in die Schule gingen, dann kamen die Mütter und haben sie bei mir abgegeben oder blieben hinten sitzen, aber meistens, viele haben sie auch abgegeben und holten sie dann nach zwei, drei Stunden wieder ab. Und in der Zeit spielte ich mit ihnen und ließ mir Dinge einfallen. Und, oder die Künstler, äh, die haben auch mitgemacht und mal einen Nachmittag mit den Kindern gemacht. Und da haben wir zum Beispiel Gedichte geschrieben und äh, alles Mögliche gemacht. Einmal haben wir einen großen Fleckenteppich gemacht, also sozusagen ein, ein Bild auf eine Quadratmeter groß oder mehrere, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe so Fetzen gefunden und die haben wir dann. Zuerst mussten sie ihr, ihr Territorium zeichnen und dann das, den Fetzen so schneiden, dass er da hineinpasst. Dann haben wir es angeklebt und so weiter. Also wir haben richtig mit den Kindern, die waren ganz begeistert. Die waren, weil ich habe ja keine Kinder, ich bin auch sehr froh. Wenn jetzt mir ein 60-jähriger Mann Papa sagen würde, das fände ich schrecklich. <lacht> aber, mit, aber ich habe Kinder gern, so ein paar Stunden lang. Es gab ein Menü, damals gab es einen sehr bekannten äh, Schweißfurt, hieß Der, der hat, ist jetzt ganz bekehrt. In Bayern macht er äh, so ganz, äh, wie nennen wir das, bodenständige auch immer noch Ess waren, aber damals war er noch in Härten, in Westfalen. Seine Frau hieß, glaube ich, oder seine Frau hieß Härter, oder ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls äh, hat man mir gesagt, der hat das beste Fleisch. Und der war aber auch ein Sammler und hat ein Bild von mir gekauft. Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich möchte von Ihnen das allerbeste Fleisch, nicht nur gutes, sondern das beste. Und das hat er dann wirklich seinen... Und ich will wir hatten sehr gute Steaks und Undercoats und so weiter. Das war unser größter Erfolg. Die Leute kamen wegen dem guten Fleisch, das wir hatten. Und dazu gab es, glaube ich, entweder kleine Kartoffelchen oder es war so ein Stereotyp. Und das war eigentlich der große Erfolg. Und dann hatten wir eine Karte, wo wir einmal jeden Tag eine Sache machten, die ein bisschen exotisch war, also damals war zum Beispiel schon Polenta äh, exotisch, vor 30 Jahren da, da war es da hat man in Deutschland keine Polenta gegessen, also solche Sachen, also und sowas gab es, und dann gab es die Spezialkarte alles was essbar ist, und da gab es Bienen und was immer, was immer ich finden konnte eben auch Elefanten Brüssel, das waren Scheiben geschnittene. Da rief einmal einer an und sagte, wir mussten einen jungen Elefanten, der sich nicht und äh, konnte ihn nicht äh, bändigen. Und da ist dann der Schröter drauf, der wollte daraus ein Happening machen und den ganzen Elefanten kaufen. Es kostete auch, ich weiß nicht, eine Mark das Kilo, also wir, wir bekamen ihn fast so. Aber ich habe ihn dann davon abbringen können. Ich sage, was willst du denn mit ein paar hundert Kilo Elefantenfleisch machen? Sagt, der Rüssel, das ist ja schon genügend, das sind ja 80 Kilo oder sowas. Und das haben wir dann tiefgefroren und hatten dann Elefantenrüssel auf der Karte. Und auch geröstete Bienen und Ameisen und Termiten. Und ich wollte einfach zeigen, dass man alles essen kann. Eigentlich hat mich daran interessiert, dass man ein Steak isst, mit im Kopf, dass man eigentlich hätte Ameisen essen können. Das hat mich interessiert. Dass im Kopf etwas anderes passiert, als, als das, das. Das gehört ja dazu, wenn jemand sagt: Ja, nee, ich habe lieber das Fleisch genommen, aber ich hätte ja können. Essen ist ja eigentlich Überleben. Und in Rumänien, im Krieg, da war es ziemlich schwierig, die, also die zwei, drei Jahre. Und der Vater wurde ja dort umgebracht und die Mutter hatte sechs, wir waren sechs Kinder und ich war der Älteste. Und da war sie froh, ich war dann zwölf, zwölf, zehn, zwölf, ich war zehn, als er starb. Und äh, diese zwei Jahre war ich dann ziemlich, ich wurde auch aus allen Schulen herausgeschmissen. Ich war zuerst in einer deutschen Schule, da haben sie mich als Erster rausgeschmissen. Mit Feinstein konnte man nicht, damals nicht in einer deutschen Schule sein. Dann kam ich in eine rumänische Schule und die wurde dann auch langsam faschistisch und da wurde ich dort rausgeschmissen. Und dann kam ich in eine jüdische Schule und weil ich kein Jude war, die Mutter zählt ja, und ich war nicht Schnitten und hatte auch keine jüdische Religion, wurde ich dort auch rausgeschmissen. Aber eben in der Zwischenzeit war schon Krieg, und da hat man sich gar nicht darum gekümmert, ob jetzt ein Junge in die Schule geht oder nicht, und da war ich so ein verwilderstes Straßenkind, weil die Mutter sich um den, der Kleinste war ja ein oder zwei Jahre alt, also sie hatte viel zu tun und sie war dann froh, dass ich einfach auch für mich selber sorgen konnte. Ich fuhr mit der Straßenbahn hinaus, damals waren wir schon in Jasch, nicht in Galatz, und in Jasch gab es eine Straßenbahn bis zum Ende und dann konnte ich noch 200, 300 Meter und da waren schon die ersten Bauern. Und die habe ich dann gefragt, ob ich helfen kann. Und ich war ein herziges Bübchen von 10, 12 Jahren. Und dann habe ich dort ein paar Stunden geholfen und dann kamen sie mir ein paar zwei Kilo Kartoffeln oder sowas. Und ich war dann eben Selbstversorger sozusagen. Ich verkaufte das auch auf dem Markt. Ich, stellte, ich setzte mich da hin und habe dann diese zwei Kilo verkauft und hatte genügend Geld, um mir sonst irgendwelchen dummes Zeug zu kaufen. Also es war eine schöne Zeit. Und es gab auch Alarm und kleine Bömpchen. Das waren ja nicht wirkliche Bomben, wie man das heute, wo, wo eine halbe Stadt zerstört wird. Das waren Bömpchen, die einfach in ein Haus fielen und dann das Dach durchbrach sozusagen. Aber... Also es wurde nicht ein halbes Quartier zerstört, wie man das heute meint. Die ersten, eben bei 40 bis 42, waren noch altmodische Kriege. Und da haben wir einfach nur aufgepasst, geschaut, wo, wo die Flugzeuge jetzt gerade was abwerfen. Also wir waren ziemlich verwildert und frech und alles Mögliche. Und das, also für mich war das eine schöne Zeit, weil ich weder Schule noch sonst was. Und dann kamen wir, als dann die Mutter alle Visa und so weiter hatte, weil durch Deutschland und Österreich konnte man nicht fahren, als Feinstein, bekamen wir kein Visum. Da musste man hinunter über Ungarn und dann... Belgrad und dann bis zu Triest und Italien und dann kamen wir endlich mit einer Verspätung. Die Wiesen waren schon abgelaufen in der Schweiz an, da wollten sie uns nicht mehr in die Schweiz lassen und so weiter. Also es war ziemlich aufwendig, diese Reise zurück. Und dann hat meine Mutter uns alle verteilt und ich kam zu meinem Onkel, der war damals Rektor der Universität Zürich und den hatte ich sehr, sehr gern, aber er hatte keine Zeit. Der, war immer, der schrieb immer seine Vorlesungen und so. Und äh, die Tante, die hasste sich natürlich, weil die ließ mich, sie war furchtbar streng mit mir. Sie hatte es auch satt, sie hatte zwei eigene, drei Kinder großgezogen und dann kam ich nachher noch obendrauf und verwildert und ich habe alles falsch gemacht, was sie gut fand. Und äh, eben diese Zeit, wo ich, sagen wir mal, nicht wirklich hungrig war, aber ich hatte auch nicht immer so den gedeckten Tisch und deswegen hat mich schon das Essen auch später interessiert. Ja, das habe ich dann eingebaut in meine Tische und äh, ich habe jetzt noch eine Bibliothek von, ich glaube, 3000 Kochbüchern. Die ich habe eine Zeit lang nur Kochbücher gelesen. Und den ganzen Larus Gastronomik habe ich dann auf die Insel nach Simi gebracht und die habe ich, glaube ich, vollständig gelesen. Ein Jahr lang habe ich nur den Larus Gastronomik gelesen. Nein, zuerst waren es das, das waren kleine Appartements. Und da bekamen wir ein Stockwerk, aber dann sind Leute ausgezogen, auch weil es das Restaurant war. Und, sie sich, und dann haben wir einfach zuerst, wollten sie uns rausschmeißen. Und dann habe ich gesagt, nee, wir mieten alles. Dann habt ihr keine Probleme mit den anderen Mieten. Und so warten wir einmal plötzlich das ganze Haus, dieses Eckhaus. Da war unten, das, die Gaswirtschaft war eben oben, der erste Stock. Und dann ging es weiter in die Idart Galerie und dann war ein Stockwerk mir reserviert, also dem Herrn Direktor und dann war ganz oben wohnte ich dann. Also das, damit, und der Keller war sowieso der Bierkeller, wo man die Fässer hochzog. Und das war so ein Doppelkreis, weil das Bier kam an, da musste man ein Fenster aufmachen und das, das Bierfass wurde runtergetragen. Dann wurde es wieder hochgezogen auf die Höhe der Theke. Und dann wurde es Pipi und dann ging man wieder in den Keller und machte das. Und das, das <lacht> ein Doppelkreis machte das. Und was es da gab, also äh, alles von Filjew und Brecht und äh, Dieter Roth und äh, Dengeli und Eva Appli und so weiter, also alle Leute, alle meine Freunde, Soto, Bury, Paul Bury, Duchamp, Man Ray, Vasarelli es war richtig eine seriöse Galerie. Ich kannte die alle. Einfach meinen Kreis von Menschen, von denen ich auch überzeugt war, dass wenn ich sie bitte, mir etwas zu geben, ich habe nie etwas gemacht von einem Künstler, den ich nicht mochte oder den ich nicht kannte. Das Restaurant hat das Haus gemietet und da war dann ein Stockwerk. Ab und zu mal werden wir wohl was verkauft haben. Ich war nicht an Geld interessiert, ich war interessiert an diesen Dingen, die mich interessierten. Und wenn ich sie machen konnte und auch genügend Geld auch selber einnahm, und so, das geht wie heute eigentlich. Ich kriege ja nirgendwoher ein Stipendium oder eine Altersversorgung. Ich lebe von dem, was Gott sei Dank funktioniert. Es gibt ja jetzt noch mein erstes Brot mit dem Abfall-Einkommacken. Das habe ich, glaube ich, neun, weiß nicht, neunundfünfzig gemacht. Also, das ist jetzt schon siebzig Jahre alt und, und hält einfach. Das, ist, das trocknet aus. Oder es zerbricht. Also, da muss man schon schauen, dass man so fixiert, dass es nicht auseinanderbröselt. Aber. Faulen tut es nicht, es ist nie, nie, die meisten Leute fragen mich immer wieder, wie machen Sie das, ihre, das, so, so, das Essen, wie fixieren Sie das? Sag ich so, ich habe auf meinen Bildern noch nie etwas Essbares gesehen. Ich wasche sie nur nicht ab, die Teller, es ist also nur ungewaschene Teller, aber die Leute meinen, sie sehen da drauf, noch Fleisch und Kartoffeln und was weiß ich, die sind noch nie auf einem Bild, das geht gar nicht. Fleisch kann man nicht konservieren. Ende der 70er wurde ich Professor an, an der Werkschule in Köln. ja Der Direktor der Schule hieß Karl Marx. Und deswegen haben wir dann das Essen gemacht. Karl Marx hieß der. Der wollte damals ein bisschen internationaler werden und hat auch den und ein Italiener und eben mich auch gefragt, ob ich. Aber ich habe gesagt, ich kann ja gar nicht, ich kann ja nicht malen lernen. Ich mal ja nicht. Ich mache ja meine Assemblage. Nein, nein, das macht auch nichts zu machen. Aber ich wollte es in, der, in meinem Vertrag auch haben, dass ich nicht eine Malklasse habe, weil das sind ja nur Malklassen. Und da haben wir glaube ich Objektkunst genommen im Vertrag. Und so kam ich an die Schule. Die Schule wurde dann eben auch ein bisschen internationaler in der Zeit. Und da habe ich dann Karl Marx, das hat mir natürlich gut gefallen, habe ich ein Essen, ein Hommage an Karl Marx gemacht. Wo ich mein, meinen meinte, aber die Leute haben das natürlich, haben mich als Kommunist dann eingestuft und so. Der Karl Marx, der interessiert mich weniger. Jedenfalls haben wir das gemacht und da wurden auch nur Namensträger eingeladen. Also wir hatten, wir hatten Goethe, das gibt es ja jetzt noch und Schiller sowieso und, aber auch Heine gibt es und alles. Wir haben mit den Studenten, ich war ja dann an der Schule, ich hatte eine Klasse, die damals sehr lebendig war und das sind heute, heute noch habe ich einige der Studenten, vor allem auch auch Frauen, die Studenten, die mussten das Telefonbuch durch, die bekamen jeder 50 Seiten oder 100 Seiten, die sie nachnahmen. Da gab es einen Albrecht Dürer, der wohnte in Düsseldorf, nicht in Köln. Eine gibt es und Kleist gibt es und Schiller sowieso und eben auch Goethe und ich glaube ein, ein Türke, der hieß Hamlet. Aber das spricht sich wahrscheinlich ganz anders aus. Aber Hamlet <lacht> gibt es da. Und alle, alle möglichen. Also am Schluss waren es dann etwa 30. Und die kamen natürlich, wir mussten sie mit, mit in Begleitung. Also es waren dann ihre Frauen auch. Und somit waren es nicht 60 Namensträger, aber 30 ganz sicher. Da war auch einer, der hieß, glaube ich, Kleist. Und der äh, war, hat ganz stolz seinem Professor, der war irgendein der Fahrer, glaube ich, von einem Professor. Und dem hat er gesagt, ob er frei haben kann an dem Tag, weil er eingeladen ist, eben zu einem Namens. hat er gesagt, sehen Sie, Sie werden eingeladen, aber ich nicht. Und da war er ganz stolz darauf Und da haben wir von Engelmann, das war ein großer Grafiker, ist er immer noch. Und der hat äh, das Menü der war Lehrer für Grafik und hat ein ganz aufwendiges, schönes, mit all diesen berühmten Namen, die kamen. Die Studenten durften nicht dabei sein, nur die, die mitbedienten, weil das, sonst hätten sie ja alle gelacht, wenn die Schule, aha, schau mal, Herr, Herr Schiller und, und Goethe und so, und das musste ich natürlich vermeiden. Also es blieb ganz unter uns, aber wir haben nur, nur zwei Fotografen, haben sogenannten Dokumente fotografiert. Schöne Namen. Das sind die Happenings, die mich am meisten interessieren. Also ich gebe ein Programm, das dann abläuft ohne mich. Ich bin sozusagen dann der Zuschauer. Ich drehe das um. Die, die Besucher werden die Schauspieler, die das Happening fortführen. Eben indem in sie etwas Besonderes essen oder indem sie eben alle Namensträger sind und die sind dann auch selber ganz begeistert und sagen, ach, Sie sind der Schiller, ich bin Goethe, oh, freut mich und so, das genieße ich dann sehr.